0: Enlace 50.
1: 15 de julio. Qué gusto saludarlos. Soy Concha León Portilla, lista para empezar este gran programa, muy entusiasmada, como siempre. Enlace 50, que es tu programa. Pues miren, quiero empezar con una frase que ya saben, de esas frases que me encuentro, que todo el tiempo me estoy encontrando y me hacen tan feliz y más de más feliz compartirlas, que dice así: La integridad de una vida no depende de la rapidez de las acciones. Depende de la precisión de las decisiones. Descubre quién eres, qué quieres y decide. Esta frase es de Alfonso Ruiz Soto. Hay otra que estuvo por ahí rondando en las redes que decía no permitas que nadie te diga que ya pasó tu mejor momento. Qué importante para nosotros en esta etapa de la vida tener esto muy en cuenta porque nuestro mejor momento no ha pasado, está por delante si nosotros queremos. El otro día fui al Museo de Antropología y leí otra frase que quiero compartirte y dice así, es de los toltecas, ellos decían, dialoga con tu propio corazón qué importante abrir ese diálogo que no se abre desde muy joven, ese diálogo se va abriendo después y qué privilegio poder darnos cuenta de esto, abrirlo, disfrutarlo, enriquecernos con eso y tener un crecimiento interior que es... ...de veras fundamental para nuestro legado... ...para lo que estamos haciendo ahora... ...para tener una columna fuerte dentro de nosotros... ...y bueno, ya va, la última... ...todas estas frases tienen que ver con el programa de hoy... ...la última antes de iniciar es... ...en la vida no puedes llegar más lejos... ...ni más alto, ni más profundo... ...que cuando llegas a tocar el alma de alguien más... ...desde tu alma... ...no existe mayor alcance... ...ni mayor realización personal... Esmérate amorosamente en cada uno de tus vínculos. Esta frase también es de Alfonso Ruizotto, pues el programa de hoy trata del poder de la intención y el título es No es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Todos queremos ser congruentes con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos, pero no siempre lo logramos. Si alguien dice que siempre lo logra, pues mis respetos. Yo creo que hay veces en que es difícil ser congruentes y eso tiene que ver con nuestras creencias, muchas creencias que ya no aplican a la realidad que estamos viviendo, a nuestra educación, tal vez, a nuestro miedo al rechazo, se debe eso de, de, de no ser congruentes, a temores de muchos otros índoles y pues realmente me parece un punto interesante a reflexionar hay veces que no nos atrevemos a decir lo que queremos o hacer lo que queremos entonces para hablar de este tema que a mí me parece muy importante estará con nosotros en unos momentos la psicóloga Aurora del Villar y como les dije vamos a reflexionar sobre esto de no es lo que hacemos sino desde dónde lo hacemos y miren cuando reflexionamos sobre eso y nos caen los 20 podremos tomar mejores decisiones nos sentiremos más seguros y actuaremos con, con mayor confianza. Y sobre todo, ¿saben que Tendremos mayor paz interior. Y eso, a ver, ese es uno de los tesoros más importantes a conquistar en la vida. Y como siempre, vamos a aprender de tecnología. Hoy vamos a hablar de cómo compartir tu perfil de TikTok. Ve por tu celular, seguro ya lo tienes ahí junto a ti. ¿Y qué te parece que hacemos este proceso juntos? Si en algún momento te quedan dudas, me pones un WhatsApp al 5523-2541-61 y con la mejor red Telcel te envío esto por escrito y así podrás recordar lo que dijimos aquí en el programa estarás de acuerdo que a todos nos gusta seguir a nuestros amigos o familiares o clientes o a las personas que admiramos y de las que aprendemos en las redes sociales, ya que nos permite estar al tanto de su día a día y de lo que van haciendo y de lo que van avanzando y de lo que van creando tú también puedes compartir con quien quieras tu perfil de TikTok para que tus amigos se enteren de las cosas que haces de lo que, no sé, a cada quien le gusta usar diferente TikTok, unos para hacer comentarios profundos, otros para hacer comentarios muy divertidos cada quien sus gustos, así que vamos a ver cómo compartir tu perfil de TikTok de manera muy sencilla ya tienes tu celular, entra a tu aplicación de TikTok y vea tu perfil que se encuentra en la parte inferior derecha. Bueno, ya lo encontraste. Le das clic a las tres líneas que están en la parte superior derecha. Al darle clic vas a la sección de Ajuste y Privacidad. Ahí se va a abrir un menú. Le das clic a la opción Compartir perfil. Y listo, TikTok te abrirá varias opciones para que elijas con quién compartir la liga de tu perfil. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas formas de sacarle mayor provecho a tu celular, lo que vemos aquí. Puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectaostelcel.com y ahí vas a descubrir muchos otros videos para el uso de las aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Soy Concha León Portilla. Quédate que va a haber mucho que aprender. Recuerdan nuestro WhatsApp 55 23 25 41 61. Nuestras redes, todas es Enlace 50. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Así que sé parte de esta comunidad en la que siempre vas a encontrar algo que aprender y algo que te va a servir en esta etapa de la vida. Regresamos en un momento.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Aurora del Villar. Ella es psicoterapeuta y vamos a hablar de un tema que me encantó desde el título es no es lo que haces sino desde dónde lo haces y eso lo vamos a ver aplicado a distintas cosas empezando por algo de heredar o no en vida pero vamos a darle la bienvenida Aurora. Bienvenida, qué gusto que estés aquí con nosotros.
2: Feliz de estar contigo y con tus radioescuchas y, y seguidores, mi querida Concha. Muchas gracias.
1: Pues qué bueno que estamos aquí juntas. Ya teníamos esto pendiente. Y me gustaría, Aurora, que nos contestes la pregunta con la que iniciamos el programa, que es, ¿qué ¿a ti qué te han enseñado los años?
2: Los años me han enseñado cada vez más a que estar en el presente es el mejor lugar donde puedes estar. A que lo que quieras hacer hoy, es mejor que sí explores la manera de hacerlo. Porque, mira, algo que te diré que me ha pasado a mí, pero que veo continuamente también en mi consulta, es eh, este tema de, ya estoy súper vieja, viejo, ¿ya para qué? Ya no lo voy a hacer. Y que 10 años después llega un gran arrepentimiento de, no, hombre, estaba yo en un gran momento para haberlo intentado, yo no sé por qué dejé pasar el tiempo. Hijos, estudios, compras, viajes, eh, eh, proyectos personales, emprendimientos. El momento es hoy. El juicio de realidad es importante, pero el momento es
1: hoy. Eso me han enseñado, Concha. ¡Guau! Wow, ¡Qué grandes enseñanzas! Y fíjate cómo estás diciendo, el momento es hoy. ¿Y qué esa palabra que usaste, que se llama juicio de realidad? ¿Qué es eso exactamente?
2: Ah, a ver, es que yo... Yo tengo 54 años y es quiero ser primera bailar bailarina del ballet nacional ruso, eso en juicio de realidad es imposible. Pero si yo siempre tuve el sueño de ser bailarina, puede ser que encuentre unas clases que me permitan explorar, porque bailar no es, vi hace poco un video y me encantó que hablaba de esto, bailar no es solo para gente joven y delgada, bailar es para todos para gente de cualquier talla y personas de cualquier edad. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, eh, si yo siempre he tenido la inquietud de ser bailarina, quizás mi, mis habilidades corporales, bueno, pues no son las mismas de cuando yo tenía seis años, ¿verdad? Pero puedo yo explorar cómo es moverme con música, cómo es expresar lo que siento, lo que pienso a través de mi cuerpo.
1: Wow, espera, sí, no, no, está padrísimo, está padrísimo lo que estás diciendo, eso de tomar las decisiones a tiempo, de veras, y eso de no sentirse demasiado grande, todos los que nos están escuchando pueden tener un ejemplo de alguna decisión, porque la verdad el cambio, el deseo de cambio empieza a bullir, sí. porque nos damos cuenta de que el tiempo se acaba, y entonces postergamos y postergamos porque cuesta mucho trabajo cambiar. A ver, me encantó el título y antes de entrar directo al tema, me gustaría, ¿qué es, haz, no importa lo que haces, sino desde dónde lo haces? ¿Qué nos quieres decir con eso?
2: Es el profundo para qué de, las, eh, de lo que yo hago. Es decir, puedo hacer cosas que afuera se vean muy bien,
0: pero que adentro
2: a mí me hacen sentir muy mal. Como que las estoy haciendo para darles gusto afuera o las estoy haciendo para manipular afuera. ¿O las estoy haciendo eh, eh, por, por hacer eh, eh, algo contrario a mis deseos, cualquier, cualesquiera que estos sean? ¿Puedo tener alguna finalidad ulterior? A veces te digo, se ve muy bien, ¿no?, pero si yo te invité a comer, pero si yo te llamo por teléfono, pues sí, pero cada vez que me invitas eh, eh, me ofendes o me digas, pero yo soy tu amiga, yo te invito. Entonces, no es lo que hacemos, es para qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Y ahí tenemos que ser profundamente honestos con nosotros mismos. De, yo en realidad estoy cultivando esta amistad por conveniencia, o, o bueno, o no, si sí me mueve el afecto genuino, o yo en realidad te voy a dar un regalo, concha, porque te quiero y porque creo que esto te puede gustar, o porque quiero generar obligación en ti, o porque quiero que me quieras. Es, es eso, es el ejercicio de saber todo lo que hacemos, aunque se vea bien afuera, tener esta íntima conversación cada uno con nosotros mismos para eh, discernir nuestras reales intenciones.
1: Increíble, ¿podría ser el poder de la intención?
2: Claro, claro. Finalmente, esto lo sabes tú y estoy segura que eh, lo saben, eh, el publico, en el público es uno cosecha lo que siembra. Entonces uno puede autoengañarse creyendo que va sembrando flores del bien, de la bondad y del amor, pero teniendo una fea intención esas flores, a lo mejor en un principio se ven bonitas, pero son esas que se marchitan de inmediato, huelen feo, está, nadie las quiere, porque si sí, las intenciones terminan notándose, hay que confiar en eso, a veces las buenas intenciones tampoco florecen a la primera. Claro. mucho con, con los hijos, ¿no? Que en nombre de educarlos, los hijos pasan una etapa en que odian a sus papás porque, porque límites, porque no, porque no me das todo, pero al final es gracias por enseñarme el valor justo de las cosas, ¿no?
1: Por ejemplo. wow ¡Qué bien! Me encanta cómo como, como respondes. A ver, sí. ¿qué pasa con esto? O sea, a ver, los papás que tenemos este ya cierta edad, 65, 70, no quiero poner una edad exacta, 80, muchas veces... Tememos que nuestros hijos nos dejen de querer, aunque se dirían, ¡ay no, concha! ¿Cómo dices que tus hijos te van a dejar de querer? O que te quieran menos. O te, nos da temor contradecirlos. Y por ejemplo, si un hijo dice, oye, pues, ¿por qué no me heredas ya? Este, ¿Cómo le hacemos? Eh, ¿en qué, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de tomar una decisión de esas desde dónde lo haces, como tú dices?
2: Exactamente, bueno, si me dejas dar un poquito de contexto... Eh, porque fíjate que tuve algunas conversaciones con amigos abogados y notarios a, acerca de este tema y me dieron como un panorama muy amplio que claro lo vamos a aterrizar en lo psicológico porque esa es mi área no pero me encantó encontrarme con, con eh, alguien que piensa que las herencias son un error de cálculo que si tú tienes algo que dejar es que no calculaste bien y no disfrutaste lo suficiente con tus cosas que en un mundo ideal todos deberíamos tener lo que necesitamos para vivir, usarlo hasta el final y no preocuparnos por dejar nada para los demás, porque ellos a su vez se van a ocupar de sí mismos. Nosotros no tenemos obligación con los demás, ¿no? Eh, pero bueno, a veces, o los hijos nos piden una herencia en vida, que descubrí que no existe el término herencia, heredar en vida, jurídicamente no se llama así, se llama donación. ¡Anda! Eh, sí, sí. Eh, o uno mismo dice, bueno, ya para dejar aquí las cosas planchadas y que no haya eh, eh, agarrones después o que no haya lugar a las confusiones, pues de una vez tú esto, tú esto, tú esto eh, y ya. Y llegamos a, no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, cuando me puse a pensar, bueno, es que cuáles podrían ser las segundas intenciones de esto. A lo mejor efectivamente hay una intención de orden, o una intención, ¿sabes qué? Fiscal. Eso que lo vean con un abogado, pero parece que es mucho más barato donar las cosas que dejarlas como herencia, o sea, en términos impositivos. Pero claro. ahí no, no, es mi, no es mi área de especialidad, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo te estoy dando mi casa, mijito, para que tú me quieras más, por lo que decías, Concha, porque me da miedo que no me quieras, ahí a lo mejor estoy cometiendo un error garrafal. Y ahorita explico bien por qué. Y esto puede llegar a ser terriblemente doloroso y frustrante. O si yo soy una persona que nunca tuve un proceso personal y nunca eh, tomé cabalmente mi poder como persona para tomar mis decisiones, dar mis pasos, seguir adelante, a lo mejor estoy entregando mis posesiones para que las personas que las reciban se hagan cargo de mí y decidan por mí, y ya no tener yo que pensar, ni que nada, y ahí pues también puede, puede eh, no salir también esa maroma, no o por control, hay padres que ya los hijos, tienen 45, 50 y más años, y quieren seguir decidiendo, a qué escuela van los nietos, qué ropa se van a poner, qué va a servir ese día, la señora en la mesa para comer, o, o quien haga la comida, etcétera, y revisar también, si hay una intención de control, como yo te doy, Ahora tú me tienes que obedecer. Digamos que desde estas tres intenciones yo auguraría pues fracaso en el operativo. Eh, eh, porque no hay es estas flores que, ay, qué padre, mi mamá me dio este palacio. No, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo hubiera preferido comprarme una chocita y pagarla este, en, mi, en mis precios y no el preciazazo que tengo que pagar por aparentemente un regalo? Eh, pero luego pasan cosas del otro lado, ¿no? A veces yo doy con todo el amor y no hay, no hay fijón, órale, pero resulta que cambia mi circunstancia y yo necesito mi bien de regreso. Y entonces, Concha, pues es muy posible que ya los, los hijos o las parejas, porque algo de lo que me hablaron mucho eh, eh, mis amigos de la abogacía fue esto, a veces los hijos son, son unos buenos hijos, pero las parejas no sienten la fuerza de ese vínculo, no les importa y se oponen o quieren vender de inmediato y ese bien se pierde y si lo quieren recuperar, no hay manera. Eh, o eh, eh, también hay un tema, Concha, no sé, heredar en vida a veces es una manera como de hacerme eh, la fantasía de que no me voy a morir.
1: ¿Así? ¿Ah, sí? Ok.
2: Y las, o sea, sentarte a pensar en un testamento, en cómo vas a distribuir tu legado, etcétera, también tiene un ingrediente importante de aceptación de la llegada, que es inevitable y casi siempre impredecible de la muerte.
1: Claro, es que es, es como esa parte de empezar a, o sea, que, que eso además el testamento se debe de hacer en cuanto, o sea, es, aunque seas joven, eso es muy importante, ¿no? Pero sí son esas cosas de sentir, de sentir pues que ahí viene, ¿no? Y que, y que ahí está. Entonces hacernos a la idea y entonces empezar a ir cerrando, ir viendo qué queremos y qué es lo que verdaderamente nos importa en lo que nos queda de tiempo.
2: En el tiempo que nos queda, que además no sabemos, como bien dices, a lo mejor alguien tiene muy pocos años y es, hoy es su último, su último día en la Tierra, no, nunca se sabe. Eh, pero pues eso va a pasar sí o sí, porque hasta el momento pues no hay ninguna este, noción de que sea un proceso que nos podamos saltar. Todos nacimos, crecemos, a veces nos reproducimos, a veces no, y luego pues, nos morimos. ¿no? Eh, y eso da mucho miedo. Para muchas personas es como, como eh, decía Osho, el, el gurú este de la India tan polémico, pero decía, el miedo a la muerte en realidad es el miedo a una vida no vivida. Claro. Entonces, si yo siento miedo de, híjole, ya me está llegando la hora, más que decir, no, qué terror, cómo lo he evado, ¿no? Sería decir, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta por vivir? ¿Qué me falta por hacer, por sentir, por, eh, eh, por decir, por comunicar? Y a lo mejor ahí como desahogando los pendientes, porque hay una fantasía en el inconsciente. Si yo tengo muchos pendientes, no me voy a morir. Y, y pues no es así, ¿no? La, la, pues la cuerda se rompe un día, no sabemos cuál, pero se
1: rompe. Si no, si no. Sí, es súper interesante eso que dice si tengo muchos pendientes... Eh, él, yo tenía un tío que vivió 92 años, eh, muy famoso, Miguel León Portillo, un gran escritor, sí, historiador, y entonces él siempre decía, es que tengo tanto trabajo por hacer que no me puedo morir, y de veras estaba lleno de cosas, y el otro día estaba escuchando una entrevista con Tamayo, también ya muy grande, que decía, es que tengo tanta obra por, por realizar, que no me puedo morir. Entonces, sí es cierto. Ahora, yo estoy de acuerdo, aunque si tienes muchas tareas por hacer, lo más probable es que tengas una ilusión y que tu salud se vea beneficiada por eso y que tengas sí. un porqué y un para qué, y a lo mejor vives más, ¿no? Pero de ahí a que no se acabe, pues sí se acaba, seas lo que seas, el más rico, el más santo, el más <ríe> listo, el más tonto, o sea, todos, todos. Entonces, sí es interesante. Y, este, y eso de la herencia, o sea, realmente esa decepción que muchas veces se llevan los papás, cuando no, cuando no aceptan dar la herencia o cuando, como tú dices, necesitan el bien de regreso y no se ven correspondidos. Qué, qué duro, ¿no?
0: Qué
2: duro, qué difícil. Yo me regreso tantito a lo que acabas de decir, porque claro, una cosa es tener proyectos pendientes, escribir libros, pintar cuadros, conocer lugares, hacer muchas cosas. Y otra es ir dejando pendientes como cosas sin resolver, ¿no? como eh, eh, nunca he terminado de resolver el viejo pleito con tal persona, nunca he podido decirle a esta gente que cuánto la amo, eh, como que voy pateando esos temas. Eh, en la ilusión inconsciente. No, esto que me dices es un proyecto consciente y efectivamente sí tiene un efecto en la longevidad. La inmortalidad no la hemos conquistado todavía, pero la longevidad, por supuesto que sí, cada vez, cada vez más. Y yo creo que un proyecto de vida y, y un sentido claro de vida pues, son clave para, eh, para esto. Y regresando a, a lo que dices, pues es sumamente duro y tú, tú sabes las estadísticas mucho mejor que yo, pero hay un alto número, de eh, o, bueno, una alta posibilidad, perdón, de que una persona adulta mayor, sobre todo si es mujer, termine en la pobreza sus días. Porque sobre todo las mujeres, o sea, yo sé que el tema del género y del tal eh, cansa a mucha gente, pero hay aspectos de juicio de realidad que no podemos soslayar. Y para las mujeres el dinero y la realidad económica es muy diferente. El dinero tiene otros significados y la realidad económica es muy distinta que para la mayoría de los hombres, ¿no? Entonces, eh, eh, hay casos, los puedes ver, casos de personas que terminan arrumbadas en una institución. Eh, de caridad pública, porque eh, la familia no siempre es pues este núcleo benefactor, protector que debiera ser, pero que bueno, pues que muchas veces estaba mal de origen o se va distorsionando con los años, ¿no? Porque también, lamentablemente, existe una en este lado del mundo una enorme falta de respeto por las
1: personas mayores.
2: Y por mayores esto empieza, digo yo, a
1: los... 40 años. Así a los 40 años empieza. Sí, porque la cultura está de la juventud, ¿no? O sea, que es lo único que vale. Y sí, fíjate qué fuerte eso que dices de, este, de las mujeres, claro que es cierto. Y también realmente a la hora de que empiezan esto de las herencias, empiezan a, a meterse muchas cosas. O sea, por ejemplo, matrimonios que, que ya no son el primer matrimonio. A la hora que eh, se muere, este, a la hora que muere el papá que estaba casado con tal persona que le dejó la herencia o que, o sea, se empiezan a mezclar y los hijos se enojan, o sea, todas esas cosas, la vida se va complicando, hay, muchos, hay muchas vejeces, muchas complicaciones diferentes, muchas formas de haber vivido. Y entonces, eh, pues yo creo que si sí, lo primero dentro de todo es dejar claro qué es lo que quieres y dónde lo quieres poner y luego ya cuestionarte si vas a querer tomar una de estas decisiones, ¿no?, de heredar o no en vida.
2: Exactamente. Lo, mientras más claro dejes todo, es mucho mejor aunque haya personas que se sientan contrariadas con tus decisiones. Es a veces imposible complacer a todo mundo. Donde reina el amor, estas cosas no importan. Pero, pues, donde hay una rendijita para que se metan otro tipo de sentimientos o resentimientos, pues, esta cosa se puede complicar. Y, por ejemplo, donar en vida, pues, sí te da la claridad de quién se queda con qué y ni se peleen y, y esa es mi voluntad y se acabó. Porque también hay una serie de, eh, como de expectativas semiconscientes en los posibles herederos, ¿no? Que es, a mí me dijo... A mí un día que comimos me dijo que esto era mío. Usted dijo, pero ¿dónde está por escrito? ¿Dónde está con el notario? No existe. O a mí me toca más de la herencia lo que sea, porque a veces no estamos hablando de, de grandes cosas, estamos hablando de, de recuerdos o pequeñas piezas de pollería, pero a mí me toca más, porque yo, yo lo cuidé más, o yo estuve más tiempo. Eso no da derechos. Eso es algo que uno hace por amor, por gusto, por obligación, por no sé, también no es lo que haces, es desde donde lo haces. Si estás cuidando a, 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 a tu papá o a tu abuelito, esperando a ver qué te va a dejar, bueno, pues por lo menos ten franqueza contigo de que te mueve eh, eh, la ambición más que el cariño o la gratitud, ¿no? Pero ni las herencias de palabra existen, ni esto, la, la, los porcentajes eh, se, se definen en función de quién estuvo más cercano y quién
1: no. Eso habría que soltar estas... Sí, habría que soltar todas estas cosas y todas estas expectativas que al final a todo esto a lo que nos lleva es a, a lograr una comunicación clara de parte de los hijos con los padres y de los padres con los hijos, más allá de que sea una herencia o no en vida. ¿cómo lograr que a pesar de los años, de repente cuando los hijos ya no te ven tan fuerte ni tan seguro y a lo mejor te ven frágil, a lo mejor tienes alguna condición o alguna enfermedad, eh, ¿cómo lograr que no se rompa ese límite de respeto y que no se inviertan los
0: roles?
2: Es, Hay un punto donde sí. Eh, hay que tener claridad de los, los famosos órdenes del amor que proponen las constelaciones, ¿no? Mis padres llegaron primero, yo llegué después, yo siempre voy a ser la pequeña, ellos siempre van a ser los grandes, etcétera. Y mi pareja es mi igual, yo no soy su mamá ni su papá, etcétera. Pero a veces sí se me dio que se mueve el orden, porque a veces mamá o papá sí necesitan cuidado. Y ahí... Eh, es nada más como esto que te decía de no me, no me echo en tu, las manos de quien sea para que ya me cuiden porque tengo como esta necesidad de cuidado que está ahí desde tiempos ancestrales. A lo mejor es algo que yo debí revisar antes de llegar a la edad eh, adulta mayor. Porque en la edad adulta mayor yo lo que he visto es que los viejos problemas no trabajados se reeditan, regresan. Eh, mi huella de abandono no trabajada me vuelve una persona a lo mejor sumamente ansiosa o sumamente ne needy, lo que dice, no necesitar, etcétera. Entonces, ¿cómo? Creo que eso sí está en la responsabilidad, bueno, está en la responsabilidad de todos, porque ya estamos hablando de familias donde hay padres e hijos son adultos, ¿no? De no perder los papeles y no perder el lugar. ¿No? porque también a veces no es ser en vida, pero poco a poco los hijos se van apoderando de la chequera, de la tarjeta, de la casa, de todo, y empiezan a tomar todas las decisiones, y ahí es más, si tú quieres crear un conflicto enorme con chasis, enorme, evita los conflictos pequeños, esta fórmula no falla, velos evitando y a la hora que te acuerdas, ya tienes un problemón encima. En cambio, si vamos atravesando como el, la pequeña dificultad de decir, no, mi o sea, yo firmo mis cheques, yo eh, eh, uso mi tarjeta, eh, eh, yo necesito sí que me lleves al médico, pero yo pago mi consulta y no te preocupes, ¿no? Eh, en la medida que se pueda, hay que prever, ¿no? Tener pues eh, los gastos médicos resueltos de la manera como cada quien los quiera resolver y sí hacer un proyecto como de futuro de cómo quiero pasar mis últimos años, don, en un mundo ideal, cómo me gustaría vivir y tratar de apegarnos a ese proyecto, que es un proyecto independiente. Y, y bueno, ya no se hace, pero ¿te acuerdas que siglo XIX y parte del XX sí fue de, yo tengo un hijo para que sea profesionista, otro para consagrarlo o consagrarla a la iglesia y otro para que me cuide.
1: Sí, era tremendo. Pero ¿Excepto? eso es imposible, eso es imposible.
2: no. No, entonces
1: pues, es la suma de una serie de decisiones
2: que hay que empezar a tomar lo más temprano posible, tener un fondo de retiro o en fin, porque no, a veces suena fondo de retiro y mucha gente dirá, oye, pero si yo apenas si puedo ahorrar, les prometo que se puede asesórense, y se puede hacer una planeación donde haya un ahorro, a lo mejor no aquel ahorrazo para que yo le dé la vuelta al mundo, pero bueno, algo que me haga tener confianza y seguridad cuando, cuando llegue la, la edad adulta mayor.
1: Sí, y también de veras hacer un plan, es que, mira, antes de veras nos moríamos muchísimo más jóvenes, entonces no había tanta necesidad de decir, ¿cómo lo voy a hacer para que mi patrimonio alcance? hasta los 90 años, o qué voy a emprender, y ya sé que son tareas titánicas y lo son. Sí. Sin embargo, por eso los de 40 tienen que empezar a escuchar esto y empezar a ver qué van a hacer con sus próximos 50 años. Cuando yo doy alguna plática y hago esa pregunta, les, y están desayunando, se les cae la cuchara. O sea, porque <risa> es de ver a 50 años es muchísimo tiempo. Y también nosotros, tener una idea realista, un juicio de realidad, de que sí, probablemente vamos a necesitar que nos ayuden, que nos lleven, que nos traigan. O sea, esa parte de humildad que tiene que ir entrando con los años. Y esa parte de aceptar la ayuda, porque a muchos nos cuesta trabajo pedirla y aceptarla. O sea, las dos cosas, desde pedirla y luego recibirla y entonces eh, es tan importante de veras ser parte de esa evolución y no sé platicarla, buscar ayuda cuando nos sentimos tan mal de esa vulnerabilidad y esa fragilidad, eh, hablar las cosas, es que hablar las cosas, o sea, hay hijos muy preocupados que no se atreven a decirles a sus papás cuánto dinero tienen porque temen y no es porque lo quieran,
2: es no, más no puede, sonar ambiciosos o interesados, claro. sí.
1: No, es nada más para saber y también tiene seguro de gastos médicos mayores. A ver, la casa, hay una hipoteca, o sea, todas esas cosas, a la hora que se habla, lo que tú dices, se van haciendo los problemas enormes, se hacen más pequeños porque está fragmentado el problema que de por sí no. O sea, está, hay que hacerlo.
2: Hay que hacerlo. Y hablas de un montón de cosas todas súper interesantes, ¿no? Porque también los, los hijos que ahora tienen 40, 50 años, pues eso, es empezar a ver... Eh, cómo evitar problemas para todo el sistema familiar porque también de repente es ya me tengo que ir a cuidar a mis papás entonces cuido mi pareja y se hace una cascada de problemas tremenda que a lo mejor se hubiera podido evitar con una conversación de estas difíciles pero que sí hay que tener ¿no? mami, papi, cómo estás pensando llegar, mientras yo estoy en mis 40, 50, voy también organizándome porque muy posiblemente yo voy a llegar y quizá a los 100 porque ya la, hay una generación ahorita que ya la expectativa es de 100 años, que se me hace así tremendo, no es lo que dices, ¿qué vas a hacer los próximos 50 años? Yo no, no me abruma la pregunta, pero necesito tomar decisiones. Igual es como al mismo tiempo ir viendo con papá y con mamá qué van a hacer ellos y cómo podemos eh, eh, ayudar a que esto suceda en los mejores términos de independencia y, y bienestar para todos los involucrados con
1: Sí, pero te voy a decir otra cosa. Ahora existe esta historia de los hijos adultos que regresan a la casa de los papás. Sí, sí. Entonces, los papás que ya organizaron su patrimonio para que apenas les alcance, de repente les cae el chauistle. <risa> bueno. Y entonces, ¿cómo no vas a ayudar a tu hijo o hasta dónde lo vas a ayudar? Porque sí es cierto eso que le diste todo, de que ya estudió, de que ya tuvo las oportunidades y de repente regresa a ti este problema que te va a revolucionar la casa, y entonces otra vez volvemos a los límites, a sí. este...
2: A dar con límites, porque,
1: claro, digo, cada quien
2: toma sus decisiones, pero normalmente, pues, lo primero que surge es, yo no voy a dejar que mi hija o mi hijo eh, se queden en la calle, vente para acá, ¿no? Pero cuánto tiempo, qué características tiene esta ayuda, cuáles son tus nuevas obligaciones, hijo, que regresas a la casa, aunque ya eres un adulto de 45 años, 50, etcétera, los límites. Y cuando cualquier tema de vida, concha cualquiera, se vuelve inmanejable, existe la ayuda profesional, un terapeuta familiar, un buen abogado, un buen médico, porque claro, esto es, te lo cuento personal, mi papá tuvo, en paz descanse, un infarto masivo al que sobrevivió con el 5% del corazón. Y como sobrevivió, ya nadie preguntó nada, ya era como, ya vive, qué felicidad. Y yo fui la única que le pregunté a un médico, ¿cuál es la expectativa real? ¿Qué va a pasar? Me dijo, en el... Caso más así, en el mejor de los casos, tu papá va a sobrevivir un año. Y al año casi exactamente del, del primer infarto, pues tuvo otro y, y murió. Y yo estaba muy extrañada viendo la sorpresa alrededor. ¿No? de ay ¿cómo, ¿cómo se murió si ya estaba bien? no, no estaba bien y a veces es el miedo entonces es ayuda en todos los órdenes que la podamos tener este, siempre profesional y siempre verificado que el profesional sea de confianza un, un buen contador eh, eh, un buen administrador un buen psicoterapeuta familiar o individual o, o, o de pareja que nos pueda que nos pueda ayudar a resolver los temas que de repente se nos vuelven bolas de nieve
1: inmanejables no Claro, porque estaba yo leyendo ayer precisamente de los hijos que cuidan a sus papás, como muchas veces en un auditorio de puros hijos de 60 años con papás de 85, decían, ¿quién de aquí ha tenido que sacrificar parte de su carrera profesional por cuidar a sus papás? La bola de mujeres. ¿Quién de aquí ha tenido que dejar a su familia por cuidar a sus papás? ¿Quién de aquí no ha sufrido el horror de cuidar a sus papás que se ponen tan agresivos porque están desesperados y porque no sé qué? ¿Quién de aquí como papá de 85 años, no ha sufrido el cuidado de un hijo que lo maltrata. Ouch, sí. O sea, que te... Y, y es mutuo. O sí. sea, de repente es, es, son situaciones complicadas. Tampoco quiero que la gente acabe llorando. Pero ¿cómo, cómo navegar estas cosas con sí. mejor pronóstico?
2: Tienes toda la razón. Pues mira, eh, nuevamente, ayuda profesional. Hay cuidadores profesionales que saben lidiar con estos temas que tienen que ver con el deterioro. Antes, un buen diagnóstico, porque cuando papá o mamá empiezan a ponerse muy agresivos, hay que hacer pues, un chequeo para saber si no estamos hablando de, de un deterioro cognitivo irreversible, alguna demencia, Alzheimer, etcétera, o pues, saber ¿no? eh, eh, qué está pasando. Y revisar, ¿me estoy cobrando facturas? Este, ¿Le estoy cobrando a mi papá que nos dejó y que quise sea qué? Y entonces, lo, ¿me estoy aprovechando para maltratarlo? Mira, eh, eh, ¿me siento a lo mejor moralmente con el derecho?, ¿no? Pero ¿será? ¿No será mejor que yo resuelva estos temas en otro lado, en un consultorio? No por, no por eh, eh, a lo mejor el padre desobligado que por las vueltas que da la vida ahora me está tocando cuidar, sino por mí. Eh, eh, y yo como mamá o papá me estoy cobrando que ahora a fuerza tienes que estar aquí, tú que fuiste como un hijo muy desobediente y muy desobligado, pues también hacer estas, estas revisiones y como siempre, eh, eh, pues esta combinación de amor y límites nos va a llevar al lugar donde está la verdad, porque la verdad, Concha, para cada quien es diferente.
1: Sí, todo es verdad. Estaba escuchando a una conferencista ayer que decía que, que su mamá un día le dijo, te agradezco mucho todo lo que haces por mí, pero no te imaginas cuánto me duele cómo me hace sentir inútil, cómo me hace sentir una molestia, cómo me hace sentir tu carga. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ya no tengas que tratarme así porque me duele en el alma? O sea, y sí necesito tu ayuda. Wow. Pero ve qué claridad, o sea, esa hija en ese uh, momento cambió, dijo, claro, claro, o sea, porque yo me sentía tan desesperada tantas veces. Entonces, bueno, además hay otra que quién sabe quién nos va, quién sabe qué hijo te va a poder ayudar, porque a ver en qué país vive. Porque yo, por ejemplo, no tengo, mis hijos no viven aquí. Entonces, eh, por el momento, las cosas cambian generalmente, ¿no? Pero entonces, esa parte, por eso hay que planear como personas, a los 50, a los 60, empezar a decir, a ver, ¿y qué? Y me iría yo aquí, me iría a un cohousing, me quedaría en un departamento, quiero los cuidados a domicilio, o a lo mejor lo que sí me iría es a una residencia, no me incomodaría estar ahí. O sea, cuando menos decir, a ese tema que le tengo terror, le voy a entrar. Y puedo entrar de la mano de una terapeuta que te haga ver más claro
2: y que me esté dando a la mano y sosteniendo mientras entro a esa a ese lugar que es muy atemorizante no es porque eh, se ponen en, la, en juego un montón de factores eh, el factor económico qué voy a poder realmente juicio de realidad que sí es posible y qué no porque a lo mejor ni casa ni ahorros ni nada tengo sí entra en juego el amor eh, voy a saber en ese momento quién de veras me quiere y quién no. Yo voy a saber a quién quiero y a quién no. Se ponen en, en juego muchas, muchas cosas. Entonces, pues sí, hacerlo de la mano, insisto, de profesionales eh, certificados. Porque esta es otra, ¿eh? Nos dicen, ay, te recomiendo a tal. Y a veces ni siquiera preguntábamos dónde estudiaste, eh, eh, qué especialidad tienes, eh, cuántos años de experiencia tienes, y nos entregamos también, como en este, este cargo, te traigo este problemón, te empum, se los echamos. Y pues tampoco es así, ¿no? Es tener siempre la luz de la autorresponsabilidad encendida, pero no, como decías hace un rato, la luz de yo tengo que poder con todo sola o solo. porque Eso no es verdad, eso es una fantasía. Eh, no existe eh, Superman, es un cómic, y nosotros somos personas normales que podemos muy bien con algunas cosas y con otras no.
1: Qué barbaridad, qué buena conversación Aurora. Yo creo que muchas personas de las que nos han escuchado van a querer <ríe> que platicar contigo en algún momento y pues me gustaría mucho, si me autorizas, dar tu WhatsApp o qué es lo que quieres que demos para que la gente se comunique contigo.
2: Muchas gracias. Mira, WhatsApp eh, eh, está como muy saturado. Es más fácil comunicarse conmigo a través de redes sociales. Me encuentran en Facebook como Aurora del Villar Psicoterapeuta. Esa es eh, la, bueno, se llama fanpage. No, no es que yo tenga muchos fans, pero así se llama. Es la página, digamos, profesional que tengo en Facebook. Eh, y en Instagram también estoy como Aurora del Villar. Entonces, ahí okay. me encuentran y me escriben mensajes y yo contesto todo, todo, todo lo que me escriben.
1: ¿Y cómo qué mensaje te gustaría dar de despedida después de toda esta plática en la que fuimos pasando por diferentes cosas? Creo que primero déjame preguntarte si terminamos con lo que estuvimos hablando de, de las herencias en vida o no, las ventajas y las desventajas. No pues sé. creo
2: que sí, creo que hablamos de, de que la ventaja de la claridad, la ventaja fiscal eh, está clara, las desventajas, pues el cambio de suerte patrimonial y las, de pronto la ambición de de las parejas, ¿no? Esas son las ventajas y las desventajas. Sí,
1: o de los, bien, propios, los, hijos, o de los propios hijos. ¿eh? O de los
2: propios hijos. De los propios hijos es verdad,
1: claro. Bueno, y entonces como que a manera de conclusión de toda esta conversación que yo creo que estuvo tan tan llena de cosas prácticas y humanas y muy este, la verdad muy este como que te, a mí me da paz poder hablar así, poder escuchar esa certeza con la que respondes.
2: Pues gracias, Concha. A mí también me ha movido mucho el corazón porque, claro, eh, esto también confronta mi propia existencia. Yo eh, varias veces me he sentado a pensar, bueno, eh, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí si Dios quiere y vivo yo los 90 años que se... Que, que se pronostican dónde voy a estar, cómo voy a estar, y es empezar, el, el momento es hoy, o sea, cerraría con lo, que, con lo que empecé. El día es hoy, si no me he cuidado, el día de empezar es hoy. Si no he revisado estos temas, el día de hacerlo es hoy, querida Concha, porque mañana no sabemos.
1: Pues sí, no tenemos nada garantizado y de veras cada vez lo entendemos más. Entonces, el día de empezar es hoy. Te agradezco muchísimo tu participación en Enlace 50. De veras, muchísimas gracias por todo lo aprendido, sentido y vivido en este rato. Y pues te deseo lo mejor.
2: Igualmente, Concha, para ti para todo tu auditorio. Y estuve muy contenta de compartir estos minutos con ustedes. Muchas bendiciones para todos. Gracias.
1: Gracias. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace
0: 50. Enlace 50. Enlace 50.
1: Bueno, pues ya, qué interesante, ¿verdad? Esto de saber no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos y qué bonito es reflexionar y escuchar puntos de vista y así, pues seguir creciendo juntos. Estamos aquí de regreso este sábado 15 de julio y me encontré, van a decir todo el tiempo, digo, me encontré. Bueno, la verdad es que... Busco y busco y busco y trato de, de tener pues muy buen material para compartirlo aquí en el programa, porque como les he dicho muchas veces, ustedes son la razón de ser de Enlace 50 y pues ¿por qué no? De veras siento la responsabilidad y el cariño de hacerlo de la mejor manera. Y Francesc Miralles, este escritor y periodista experto en psicología y en tantas cosas que tanto admiro, sacó en su blog otro artículo que miren qué interesante. Ustedes saben que el año pasado se estrenó en Netflix un documental que se llama Stutz. Si no lo saben, búsquenlo por favor, S-T-U-T-Z. Si tienen alguna duda nos ponen en WhatsApp 5523254161. Y yo con muchísimo gusto les mando el nombre. Bueno, entonces este documental es dirigido por Jonah Hill, que a su vez hace el papel del entrevistador de su propio terapeuta, el mismo Stutz, un psiquiatra neoyorquino que vive en Los Ángeles donde trata a numerosas estrellas de Hollywood. En el documental, el psiquiatra Stutz aparece como un hombre que tiene una mirada muy penetrante y... Nos damos cuenta todo el tiempo de que tiene un ligero temblor en el brazo porque él tiene Parkinson ya desde, desde hace un rato. Stutz es un terapeuta muy especial que da consejos a sus pacientes porque él dice que él no entiende por qué algunos terapeutas Dejan hablar a sus pacientes todo el tiempo y no dan consejos. Él sí las da y les llama herramientas. Y entonces dice, por ejemplo, que cuando estamos en una fase de desánimo o tal vez de depresión, la tendencia de las personas es meternos a la cueva. Y eso es exactamente lo contrario a lo que necesitamos. También para las personas que están en crisis de ansiedad, cuando no salen a la calle harán que la fobia se refuerce, limitando cada vez más su autonomía. No sé si has tenido alguna crisis de ansiedad, pero de veras es durísimo y de, uno no quiere ni asomar la nariz para salir del atolladero ya sea de la depresión o de las ansiedades o de estas cosas mentales que de veras nos hacen la vida difícil Stutz recomienda usar la fuerza vital que todos poseemos y que su mano temblorosa en el documental dibuja como una pirámide de tres niveles y es lo que vamos a ver ahorita es cuerpo gente y tú mismo. Eso tiene la pirámide de tres niveles. Y vamos a ver cómo cada una de ellas puede alimentar nuestras ganas de vivir. Mira, vamos a empezar. El cuerpo está en la base de la pirámide. Entonces, el primer paso para mejorar el estado de ánimo es fijarnos, vigilar tres aspectos que afectan el cuerpo. El primero es el movimiento. El segundo es la alimentación y el tercero es el sueño. Según Stutz, un 85% de nuestro bienestar, fíjense, depende de hacer ejercicio diario, nutrirnos de manera adecuada y dormir las horas necesarias. Entonces, cuando nos sintamos desanimados con las emociones negativas, hay que empezar por aquí, hay que revisar nuestras rutinas, hay que revisar nuestros hábitos y poner muy sólida, esta base de la pirámide y ser muy responsables de nuestro autocuidado. Entonces, ¿qué dijimos? Hacer ejercicio, nutrirnos de manera adecuada y dormir las horas necesarias. Toda la información la tenemos al alcance de la mano de cómo hacer estas tres cosas. El ejercicio, cada vez sabemos que es importantísimo para todo, para nuestra salud física, mental, para todo. Entonces, no dejes de hacer ejercicio. La segunda parte de la pirámide es la gente. Pasa que las personas ansiosas o deprimidas tratan de evitar el contacto social cuando justamente es lo que más les conviene. Entonces este célebre psiquiatra Stutz dice que hay que de veras buscar a las personas para no caer en el abismo de la soledad y de los pensamientos repetitivos. Cuando estamos solos, cuando nos aislamos, empezamos a caer en un círculo vicioso de pensamientos. Así que en los momentos de grande sazón te recomienda Stutz quedar de ver a alguien, aunque ni siquiera sea tan cercano, nada más porque para poder abrir nuestra mente, para abrir nuestro corazón. Estas conexiones con las personas refuerzan nuestra fuerza vital. La tercera parte de la pirámide es tú mismo. Cuando tu cuerpo y tus vínculos sociales están bien atendidos, en lo más alto de la pirámide queda la relación contigo mismo. Pero fíjense qué interesante que vamos por partes, ¿no? Entonces ya llegamos a la relación con nosotros mismos al final, porque sí hay que cuidar nuestro cuerpo, sí hay que cuidar nuestros vínculos y llegar a nosotros mismos. Dice Stutz que muchas veces no logramos resolver nuestros problemas porque no nos conocemos lo suficiente. Esto tiene que ver con lo que hablamos en el programa de hoy, que no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, ¿no? Y por qué lo hacemos. Para conectar con quien eres, dice Stutz, la herramienta que recomienda es escribir ¿Cuántas veces aquí en el programa hemos dicho eso de haz un diario? ¿Por qué nuestros cursos de narrativa? ¿Por qué el escribir lo que estamos sintiendo? De veras es tan importante adquirir este hábito. Aunque sea solo unas notas desordenadas en un papel que después vas a tirar, en tu escritura van a aflorar para tu sorpresa temas y matices que te darán pistas para resolver el desafío que estás afrontando. ¿No lo crees? Pruébalo. Además de cultivar esta pirámide básica del bienestar personal, Stutz lo que nos dice es que hay que estar muy atentos contra las dinámicas mentales que nos meten en el laberinto, como él representa a los pensamientos victimistas. Fíjense, los pensamientos victimistas, el daño que nos pueden producir es mucho más grande a la ofensa que alguien nos pudo producir, porque le damos energía mental. Si pasamos la página, nuestra vida podrá seguir como si nada o casi como si nada, en cambio si le damos protagonismo a la ofensa y nos sentimos víctimas y víctimas y víctimas nos vamos a perder en un laberinto y en sus propias palabras dice cuando estás dentro del laberinto la vida pasa de largo. Fíjense nada más qué frase, cuántas veces estamos en un laberinto de estos y nuestra vida se va y nosotros seguimos con nuestro pensamiento repetitivo yéndonos cada vez más hondo, más hondo, más hondo. Por eso, dice Stutz, nuestra libertad mental y existencial depende de ocuparnos de cada cosa en su debido momento y luego soltar lo que nos hace daño para seguir viviendo. Es necesario asumir, que la vida tiene tres componentes que no podemos eludir, dice Stutz. Dolor, incertidumbre y trabajo constante. Dice él que el dolor nos permite desarrollar actitudes como la resiliencia o la empatía. Qué importante, ¿verdad? Que la incertidumbre es el mar en el que tendremos que navegar a lo largo de la vida. Y que el trabajo constante es lo que hará que podamos crecer y avanzar. Me pareció fascinante este artículo de Francesc Miralles y por eso me da un gusto enorme compartirlo contigo. Sigue a Francesc Miralles. Este es su blog que sale una vez a la semana y también, como te he dicho, escribe en El País Semanal y en otras revistas de psicología. Tiene muchos libros. Ha estado con nosotros en el programa hablando de su libro Namaste y también el de 20 preguntas existenciales que pueden cambiar tu vida. Como les digo... Todas estas herramientas que vamos teniendo, todas estas opiniones que oímos son las que nos dan esta fortaleza interior y este entendimiento de la vida desde mi punto de vista. Y hablando de aprender, nuestro curso Refréscate ya empieza 7, 14, 21 y 28 de agosto. Son cuatro lunes de 7 a 9 de la noche. Yo te invito a que te regales estos cuatro lunes que no volverán para refrescar tus ideas, para refrescar tus prioridades, para refrescar tus conceptos, para ampliar tus horizontes. Te esperamos, va a ser por Zoom. Toda la información te la podemos dar en nuestro WhatsApp 5523 41 Y bueno, vamos con nuestro texto de salida. Ya lo hemos leído alguna vez aquí en el programa, pero me gustó para el día de hoy pensando en todo lo que hemos dicho. Si quieres que te lo envíe con la mejor red Telcel pon un whatsapp 5523 2541 61 tantas veces que lo he dicho que yo creo que ya te lo aprendiste ahí te va se llama estoy hecha de retazos y es de Cora Coralina estoy hecha de retazos pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma no siempre son bonitos ni siempre felices pero me agregan y me hacen ser quien soy en cada encuentro en cada contacto voy quedando mayor. En cada retazo una vida, una lección, un cariño, una nostalgia que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizados siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Que este inmenso bordado de nosotros sea la comunidad de Enlace 50, te invito a formar parte de ella. Soy Concha León Portilla, agradezco a Pati y a Carlos Yabeto su compromiso y el trabajo para Enlace 50. Gracias, de veras muchísimas gracias por hacerlo posible y también pues Dominique Peralta ya está aquí con nosotros en un momento con Amores de Garra que tengan un gran sábado y les mando un abrazo con todo mi cariño
0: MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla, te esperamos el próximo sábado una a 2 de la tarde por MBS 102.5